1: Buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, estamos aquí hoy lunes 29 de abril, de más es decir que abril está ya se agonizando, está lo tenemos cortado contra la soga, ha caído dos veces, pero todavía se ha levantado, pero mañana lo, lo, lo noqueamos completamente y entramos en primero de mayo que será el miércoles, tenemos que hablar ahorita del primero de mayo eh, y también tenemos que hablar de la... Eh, no tan sorprendente, pero las elecciones interesantísimas en España, que ganaron los socialistas por un rollo. Ganaron,
2: como, como dirían peor. allá, las izquierdas. Sí,
1: pero por un rollo. Pero a la misma vez nace un, un partido, Vox, faceta pero faceta tal eje. Sí, sí.
2: cosa... Salieron peor de lo que se suponía. Sí, pero,
1: pero meten miedo, pero vamos a hablar de eso después.
2: Oye, antes de comenzar con Tenemos el tema a... del día y particularmente con nuestro invitado, quiero quiero tomar excepción para hacerle llegar desde aquí a la querida amiga María de Lourdes Santiago y a su hermana Carmen Santiago. Las más sentidas condolencias, esta mañana falleció su señora madre, eh, doña Ide Negrón. Eh, vaya, a, vaya a ellas a su a su al padre María de Lourdes y Carmen a Don Tito Santiago y a toda la familia eh, nuestras más sentidas condolencias eh, ante la pérdida de, de Doña Idé, maestra muy querida en su pueblo y sé que, que pues para María de Lourdes para Carmen, para Don Tito y para toda la familia es una pérdida muy sentida, así que vaya a ellas y a ellos, eh, nuestras más sentidas condolencias.
3: Fernando Martín. Sí, bueno, además está decir que me, me, me uno a las palabras de, de Néstor y. y, y y mañana por lo que tengo entendido será habrá un velatorio eh, que presumo con casi total exactitud que será eh, allá en adjunta en y entonces pasado mañana será será el entierro pero el que para el que quiera estar seguro de los detalles puede llamar al partido independentista al 782
1: 1455
3: cinco cinco eh, para para los detalles y demás está decir un abrazo a Carmen eh, y, a, y a María del Urte.
1: Me uno a las palabra de ustedes, compañero. Este Conozco levemente a María de Lourdes Santiago. Lo, todo lo que conozco es positivo. Una persona de primera clase en todos los sentidos. Independentista, bona fide, dedicada a su partido. Persona honesta, buena madre. ¿Qué más uno puede pedir de un ser humano? Así que estamos con ella en este momento difícil. Yo sé que esas heridas nunca sanan. Así que uno puede aprender a vivir con ese dolor de perder los padres de uno, pero sencillamente sé que lo hará. Pero tenemos con nosotros, 40 años después, al distinguido amigo y, y miembro casi bona fide de Fuego Cruzado, Raúl Alzaga. Raúl, buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes a ustedes.
1: Estamos hablando de 40 años del asesinato de tu amigo, Carlos Muñiz Varela, y sencillamente queremos coger lo que dice la prensa, que el FBI continúa investigando, que hay más información, pero todas esas cosas, como yo nosotros sabemos, que usted está literalmente dedicado a esclarecer el asesinato de hace 40 años. ¿Por dónde están las cosas en este, en este horrendo crimen, compañero?
4: Bueno, en este preciso momento, como habíamos conversado en septiembre, cuando estuvimos aquí por última vez, ya en ese momento habíamos anunciado que habían llegado a un acuerdo verbal el Buró Federal de Investigaciones y el Departamento de Justicia para colaborar eh, por primera vez en la historia, de una forma oficial en la investigación del asesinato de Carlos Muñiz Varela. Ese, ese ese acuerdo se, se materializó meses después eh, por escrito, inclusive se llegó a... a firmar ¿no? como un acuerdo entre ambas organizaciones. Eh, por lo que nosotros sabemos de, de la de, de la administración anterior de, de César Miranda, habían dos puntos que, que en ese momento estaban impidiendo el, el avance de la investigación, sobre todo a partir de la desclasificación de un sinnúmero de documentos por parte nuestra, por parte de los familiares de Carlos Muñoz y Varela que apuntaban y demostraban que el FBI tenía un, un volumen de información mucho mayor del que había querido eh, reconocer a, a la fecha del 2015-2014 eso obviamente motivó a la nueva administración bajo la nueva secretaria de justicia, eh, Wanda Vázquez, de darle seguimiento a aquello que, que había quedado pendiente con el secretario César Miranda el cual había logrado unas relaciones informales con el FBI, específicamente con, con Carlos Cases, puertorriqueño, eh, que dirigió el FBI por unos años aquí. Y también había logrado uh, empezar a hacer uno, unos acercamientos con, con el nuevo jefe del FBI, eh, Douglas Left. En ese periodo, ellos, eh, tenemos entendido, compartieron eh, nuevas informaciones con el Departamento de Justicia, muchas de las cuales confirmaban la, las desclasificaciones que nosotros habíamos conseguido e incluso habían compartido con ellos eh, algunas partes de, 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 de los documentos tachados donde eh, empezaban a aparecer eh, sospechosos e informantes de dicho asesinato esto nosotros le, le en esa primera reunión con la, con la secretaria pues obviamente le, le planteamos esa necesidad de que también se le diera eh, seguimiento y eh, tenemos entendido que eh, ellos están colaborando específicamente en dos puntos que nosotros entendemos que no son suficientes pero bueno, por algún sitio hay que empezar uno es eh, autorizar que el Departamento de Justicia pueda entrevistar a los agentes del FBI ya jubilados que atendían los asuntos de terrorismo cubano en Puerto Rico y atendían todo lo que tenía que ver con, con los cubanos en Puerto Rico. Es interesante señalar que el Departamento de Justicia perece no puede entrevistar a ningún exagente ni a ningún agente del FBI si no tiene autorización del FBI hacer eso puede implicar penalidades de cárcel para un fiscal eh, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico Yo no sabía eso. por lo es tanto el eh, ellos tienen que pedir permiso y ellos entonces pues eh, identifican, ubican a la gente eh, conversan con él inclusive le hacen un debrief antes de que de que el fiscal de Puerto Rico hable con ellos eh, y bueno, y tenemos entendido que están trabajando en esa dirección porque hay uno, unos cuantos agentes del FBI que todavía están vivos, casi todos cercanos a los 80 años, tal vez un poquito más, eh, y que y que están tratando de localizarlos para conversar a, a 40 años, ver si eh, ellos pueden aportar eh, algunos detalles eh, que, que no se tenían o que no se tienen en, en los documentos que tradicionalmente ellos escriben cuando cuando preparan informes. Y el segundo punto que, que entendemos están trabajando es el de, el de identificar y autorizar a que el Departamento de Justicia pueda entrevistar a los informantes. Los informantes que, que son los que producen las informaciones que aparecen en los documentos desclasificados o los informantes que aparecen en, la, en, la, en las 302 que, que llena el, el FBI y, y, y bueno y en ese en esa dirección tengo entendido que ellos están trabajando pero muy lentamente eh, ese acuerdo como decías probablemente se firmó para allá para finales del 2018 principios del 2019 y, y tenemos entendido que, 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 que es muy poco lo que se han lo que se ha avanzado en esa dirección, sin negar eh, lo positivo que es el, el hecho de que por primera vez se hace un acuerdo formalmente entre ambas agencias, y, y sin dejar de reconocer que sí, que se, se han tomado unos pasos con relación a, a esos dos puntos que yo acabo de mencionar. Fernando. Sí,
3: Raúl digo a, a, es obvio que por tanto tiempo a, a, que ha habido un proceso de, de dejar correr el reloj verdad y, en y encubrir y, 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 pues, son dos caras de la misma <risa> moneda y mañana y no porque no nos mejor nos vemos al otro día y después o sea, es que en navidades y después que toca que pedir un o sea, se va estirando se va muriendo la gente pero yo te quería preguntar para poner esto en un contexto un poquito más amplio uh -huh. es, es evidente que tiene que haber habido X número, X número de casos similares eh, en el curso de aquella época, eh, de, en los cuales personas que estaban funcionando eh, con, la, con la mentalidad de la guerra santa contra Fidel, mm. contra la revolución cubana, ya sea autorizados específicamente o no autorizados específicamente por las agencias de inteligencia americana, sea la CIA en su dimensión, el FBI en la suya, tienen que haber hecho toda suerte de desmanes y atropellos, ases de asesinatos para adelante en, en decenas de casos. ¿Cuál ha sido? ¿Cuáles ¿Hay, hay, hay otras experiencias o otros casos que le permitan a ustedes derivar algún optimismo aunque sea cauteloso de que en los casos de Sutano y Perencejo se lograron avances importantes después de una lucha o en el caso de Sutano de Tal eh, eh, o, o el patrón del stonewalling, del silencio absoluto, de cero colaboración porque es que eso fue una guerra eh, y, y, y yo me pregunto tiene que haber en Estados Unidos, particularmente en Florida, otro, otro montón de casos. Eh, ¿Qué ha pasado en ese contexto más amplio?
4: Mira, nosotros desde muy temprano en este proceso, 80, 81, eh, logramos hacer contacto con un grupo de, de jóvenes norteamericanos progresistas que dirigían uno de los primeros eh, tanques de pensamiento, o think tank, que se llamó el IPS, o el Institute for Policy Study, que se ubicaba en Washington, D.C., que en aquel momento una de las figuras importantes era un cineasta, investigador, fallecido recientemente, que se llama Saúl Landau. Eh, Saúl eh, tenía un equipo de gente donde estaba John Dingens, donde estaba Peter cornblu que es un personaje ahora muy famoso, que de hecho lo trajimos hace unos años aquí a Fuego Cruzado para que hablara en el libro de los Pinochet Files, cuando estábamos por allá en la otra estación, y yo lo traje aquí con ustedes. Eh, en aquel momento, ah, bueno, y en el en el IPS, eh, trabajaba nada menos que Orlando Letelier, ex canciller chileno, que fue asesinado en Washington DC. Y, y nosotros, en el 76, septiembre del 76. Y nosotros, ese fue uno de los primeros contactos que hicimos con ellos para aprender y para que nos asesoraran en, en cómo ellos estaban guiando esa esa investigación que después al final tuvo resultado con los arrestos de los de los participantes ya para el año 90, 1990, 91, 92. Medio chanchullado, pero lograron meter a dos presos. Eh, y, y de ahí nosotros aprendimos eh, dos cosas, porque bueno, esta gente era gente de izquierda, la gente del IPS, y nosotros también somos gente de izquierda, no lo vamos a negar, eh, y entonces bueno, la, la tradición es que la gente izquierda empieza a pelear y a insultar con el FBI o con el otro y a tirarse piedras mutuamente, y una de las cosas que nosotros aprendimos de entrada con nuestros compañeros del IPS fue, miren, nosotros vamos a sentarnos a hablar con esta gente, nuestro objetivo es esclarecer una investigación, un asesinato. Vamos a guardar en, en la gaveta todas las diferencias, todos los chismes que tengamos eh, de diferentes cosas, que si yo soy agente cubano, que si tú eres una, una agencia interventora, en fin, todas esas cosas. Y, y entonces vamos a colaborar eh, con las autoridades en todo lo que podamos. Y eso en, en la práctica eh, ha sido la, la política que hemos usado tanto con el Departamento de Justicia, donde, para que tengan una idea, nosotros desde el 2006 para acá nos hemos reunido 41 veces y cada vez es una reunión de una hora, hora y media, con secretarios de justicia, jefes de fiscales. En el 79 y en el 80 nos reunimos en varias ocasiones con varios agentes del FBI, inclusive yo iba a la oficina del FBI cuando aquí era un escándalo por la cuestión del gran jurado, etcétera, que tú no podías ni hablar con un agente del EFRI, yo me metía con ellos a conversar ahí en la oficina de ellos. Eh, y eso también ayuda, nos ha ayudado a ir tratando de, de ir rompiendo y de ir avanzando. Y en este caso que, que, que nosotros nos acercamos, que fue el asesinato de Letelier, que es uno de esos casos así que, que era difícil de que se pudiera esclarecer, porque inclusive el que organiza el asesinato, después tuvo que era un doble agente de la CIA, no y que le dieron inmunidad, etc. Eh, y hemos seguido esa escuelita. Y, y, y bueno, y si ellos tuvieron éxito, aunque se demoraron, qué sé yo, 20 años, eh, tal vez nosotros nos hemos demorado al doble 40 eh, pero estamos en esa dirección
1: tenemos que ir a una pausa continuamos con el amigo Raúl Álzaga.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos, estamos con el compañero Raúl Álzaga, amigo de Fuego Cruzado, dedicado al esclarecimiento de su distinguido compañero y amigo Carlos Muñiz Varela, los originadores de viajes varaderos en aquellos años difíciles en Puerto Rico. Hasta ahora, ¿qué se ha averiguado? ¿Por dónde estamos y, y hacia dónde vamos? Compañero. Por lo
2: menos en la última etapa cuáles han sido los hallazgos, porque esto es una verdad que se ha ido develando poco a poco, en la última etapa de la última conversación para acá, eh, por lo menos aquí en este programa, cuáles son esos nuevos hallazgos, que aparentemente por el artículo que primero publica José Delgado en El Nuevo Día, hoy el periódico El vocero, hoy en Cuba debate, eh, el, el artículo que escribí, cibernético, está tu artículo, donde, donde pues Aparentemente hay nuevos hallazgos. Y sale mañana
4: en claridad también. Mira, lo, lo hay dos cosas fundamentales eh, a 40 años. Primero, en el, que de hecho en el mismo artículo eh, intentamos hacerlo, es eh, todas las irregularidades cometidas en la investigación de Carlos y todo la, la, el contexto que se fue creando previo al asesinato de Carlos, que incluyó eh, una resolución del Senado de Puerto Rico el 24 de enero de 1979, a tres meses del asesinato de Carlos, donde condenaban el diálogo y los viajes a Cuba, que eran dos de las cosas fundamentales que estábamos realizando nosotros, eh, que obviamente estaban dando una luz verde completa a estos individuos, más todas las cosas que también adicionalmente venían sucediendo antes de, de ese momento y, y posteriormente. Y lo otro más importante, ya contestándote tu pregunta recientemente, es que en la en una página que se llama Mary Ferrell Foundation, donde cuelgan un volumen grande de información, eh, nosotros a finales de, del año pasado, compañeros, Ricardo Fraga, que es el que el que se mete en esa página y, y la conoce de atrás para adelante y de adelante para atrás, encontró un documento que a, a primeras luces parecía insignificante, que era un expediente del señor Antonio Bessiana Blanche, el que acaba de escribir un libro ahora que se llama Entrenado para Matar, y que eh, fue el que alega que vio a, a Lee Oswald unos meses antes del asesinato, hablando con su... Super, supervisor inmediato de la CIA eh, durante muchos años eh, eh, cuando empezamos a, a ver el documento nos damos cuenta que no tiene nada que ver con Antonio Besiana Blanche tiene que ver con un señor que vivía en Puerto Rico que casualmente vivía en la esquina de la cooperativa donde nos, de vivienda donde nosotros vivíamos por lo tanto era un individuo que nos, que nos en teoría y en la práctica nos velaba y nos podía montar toda una operación de vigilancia este señor que es un conocido promotor de boxeo en esa época que a su vez es íntimo de Antonio Besiana, porque los dos fundaron Alfa 66 aquí en Puerto Rico y que resulta ser luego de leer el libro de Besiana y contrario a las opiniones que se tenían Besiana relata que fue bicho eh, Philip, el famoso Phil Butler, uh -huh. que fue que, fue el que terminó dirigiendo el, el, la CIA operativamente en todo el hemisferio nuestro.
1: es el que <ríe> <ríe> <risa> 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 es
4: el, es el que le dice que funde Alpha 66 porque Alfa Sentice se había proyectado como esta organización de gente que estuvo con la revolución, pero que no tiene nada que ver con los americanos. Y él narra en su libro que, que es Vision, que es el seudónimo de Philip, el que le orienta a que organice esta, esta ese, ese grupo político terrorista, violento, e incluso le advierte, oye, te vamos a apoyar eh, militarmente y con recursos, pero si te preguntan que nosotros tenemos algo que ver con ustedes, por supuesto, te tienen que negar en todo momento. Nuestra, nuestra relación. Eh, bueno, para seguir en, en, el, en el tema, pues este individuo eh, es eh, reclutado, producto de una relación familiar, él tiene su hermano, es gemelo, eh, fue un alto directivo del INDER, Instituto Nacional de Deporte de Cuba. Eh, su familia o parte de su familia era revolucionaria y eh, ellos traen a su mamá y a su hermana a Puerto Rico allá para el año 76, cuando todavía eh, ir y venir de Cuba era prácticamente imposible y eh, logran eh, venir a Puerto Rico, él tiene que irlo a buscar a Jamaica, a la mamá y a la hermana y a partir de ahí desarrollan, él desarrolla una relación con un representantes del gobierno cubano. E incluso en, en determinados momentos orientado por el mismo Antonio Veciana porque Veciana eh, tenía temor que iba a tener consecuencias sus declaraciones y quería buscar una especie de, de salvoconducto con los cubanos que los cubanos supieran lo que él sabía por si acaso podían buscar algún tipo de alianza a pesar de los enemigos que eran eh, históricamente y entonces este individuo se pone, el FBI lo detecta a los meses de, de esa relación, me imagino que la CIA también, lo había detectado ya también, eh, y eh, lo entrevistan, entrevistan aquí en San Juan, empiezan a hablar con él, él empieza a hablar de las cosas que ha hecho, lo que ha hecho, los viajes, hasta que en un momento de la conversación, y eso sale en las transcripciones, uno de los agentes que lo está entrevistando, dice, oye, vamos a hablar claro, aquí está el documento de acta de, de inscripción como agente extranjero, tú decides si no vas a seguir diciendo la verdad o vas a seguir... Eh, bobeando con nosotros en esta conversación. Y entonces el individuo se da cuenta que está cogido, él estaba en probatoria en ese momento, ellos lo amenazan indirectamente, yo le digo, acuérdate que tú estás en probatoria. Eh, y entonces a partir de ahí inicia una colaboración con el FBI, eh, el acuerdo es, todo lo que te pregunten los cubanos, tú me lo tienes que decir, eh, y además de eso, todo lo que tú sepas de lo que está pasando en Puerto Rico, eh, nos lo tiene que decir. Entonces va a ser una relación que va a durar entre el 77 al 80, que es todo ese periodo intenso de todo este proceso de diálogo, de viaje, de actividades terroristas en Puerto Rico. Entonces el individuo ahí como tú lees, que son 105 páginas más unas 40 páginas de 302, él va narrando todas las cosas que van sucediendo, la bomba que le pusieron al consulado de Venezuela, eh, las dos bombas que le van a poner a Girasol, todo eso en tiempo real. Eh, el atentado que me, que me van a hacer a mí a finales de junio del 79 para matarme, coincidiendo con Bernardo Ben, el, el famoso banquero judío cubano que participó en el diálogo y que supuestamente eh, nos iban a matar simultáneamente, a Bernardo en, en Miami y a mí en San Juan, el otro atentado que van a hacer contra mí en agosto, que fueron a Miami a buscar un rifle y uno y una y uno silenciador y encontraron el silenciador, pero no, no pudieron comprar el rifle y tuvieron que venir de regreso. Y en el de Bernardo, por supuesto, eh, a mí me salva porque es Bernardo el que van a matar. Porque si hubiera sido yo con Periquito Pérez, Periquito Pérez y yo nos hubiera muy ajuste, porque resulta ser, para hacer la historia corta que Bernardo es una de las figuras que por primera vez contacta al gobierno cubano para establecer este tipo de conversación. Me imagino que el análisis de ellos, porque Bernardo era banquero, tipo influyente, judío. Y Bernardo, después que termina de hablar con los cubanos allá en Panamá, lo primero que hace es levantar el teléfono cuando llega a Miami y llama a un amigo del de la CIA. Y dice, fulano, esto ¿está pasando esto? ¿Qué ustedes, ¿Qué ustedes creen? Entonces le dijeron, bueno, vamos a reunirnos mañana. Se reunieron, le tiraron así en la mesa como seis o siete fotografías para que le identificara con quién, cuáles eran los dos personajes con los cuales se había reunido en Panamá. Eso dicho por él en una entrevista periodística, o sea que no estamos hablando de, de nada confidencial ni secreto. Y a partir de ahí pues Bernardo empieza a colaborar con la CIA, durante todo el proceso del diálogo, eh, recibiendo todo el ataque de la extrema derecha cubana, que incluso lo llevó prácticamente a la bancarrota eh, en el banco. Y bueno, y yo pensaría que bueno que gracias a que yo estaba con Bernardo, pues eh, a finales de julio la vida. visitan a Reynolds Rodríguez, que es el, uno de los principales conspiradores, y le dicen, oigame eh, y también está documentado, y está el nombre de la gente del FBI que lo fue a ver y todo, para en esta conspiración, que él como el mismo cuento que hacía morita, ¿no? O sea, eh, para esta, esta conspiración, eh, pero obviamente si yo te digo para esta conspiración, eso quiere decir que ya yo sé, primero que tú estás conspirando. Y segundo, que ya tú no has hecho otras cosas. Entonces, la pregunta que uno se hace, ustedes que son abogados, pues deben saber: el delito de conspiración, es no es un delito conspirar. ¿Por qué no lo meten preso? Por conspirar. Y sin sencillamente lo que hacen es advertirle: no, no hagan esto. Y tumba la operación. Pero sin embargo, lo, lo dejan seguir funcionando.
2: ese Tú hablabas ahorita de un de <coughs> un personaje ligado al boxeo. Sí. Un promotor de boxeo. Eh,
4: sí. Félix Tuto Zabala más el promotor que está encamado desde okay. 2001 luego que le diera sí. un infarto eh, entonces, ¿qué sucede con este documento? que este documento, como le decía es una narración del 77 al 80 el hombre habla en detalle de todo lo que está pasando, pero sin embargo cuando llegan al caso de Carlos hay un silencio en la documentación o sea, el, el, el individuo es un experto en todo lo que está pasando menos en ese momento entonces, bueno, uno se pregunta, ¿y por qué ese silencio? Eh, porque también hay 302, que son, o sea, hay, hay unas 302 que son de, de abril y mayo del 77, y entonces una narrativa que va de finales del 77 al, ocho, al 80 en forma de anónimo. Por lo tanto, mínimo, tiene que existir otras 302, que no han sido desclasificadas todavía, que son las que dan base a poder hacer esa narrativa de 105 páginas, donde obviamente el individuo no aparece mencionado por nombre, pero cuando uno va leyendo el documento, además hay un momento dado que él dice que él me conoce, que él me vio en tal sitio, y por ahí más o menos uno puede eh, ir asociando que estamos hablando de, de, del, mismo, del mismo personaje. Entonces,
1: tenemos que ir a una pausa, amigos Vamos a tener un paréntesis para esta semana en la Radio, radio, este Maratón, radio Maratón. De, de Radio, radio Paz, Paz. Y vamos a tener el padre Milton con nosotros en unos instantes. Y continuamos con este interesante. Yo tengo unas preguntitas para el compañero Raúl Álzaga. hay
2: como de, de esa lista, como tres cuartas partes, tú los conoces. <risa> 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 Incluye, incluyendo a bicho. <risa> <risa> incluyendo a bicho. Señores,
0: vamos a una pausa, amigos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Empezamos a Fuego Cruzado. Bueno, esta semana estamos, estamos en, estamos en el Radio Maratón de Radio Paz, una semana bien importante en, en, en Radio Paz, nuestra estación, y estamos con el Padre Milton, que es el, el centro, el eje... <risa> de este Radio Maratón, así que Padre Milton, qué bueno que está aquí con nosotros
5: sí qué bueno estar con ustedes a la vez que amigos, si ustedes supieran la discusión caliente realmente fuera del aire no. <risa> así que se disfruta más cuando uno está aquí bueno, en vivo con ellos un ¿no? privilegio
1: háblenos del Radio Maratón, qué es y hacia dónde vamos
5: bueno pues, eh, eh, como decía te, lo hacemos todos los años, es básicamente el pulmón económico que tiene Radio Paz para continuar con la misión que lleva eh, en, en todo lo que tiene que que ver con la programación, con la operación de nuestro de nuestra emisora. Sabemos que la Iglesia Católica pues tiene sus medios de comunicación, Oro 92.5, Canal 13, Radio Paz, pero en este caso pues Radio Paz es la, la, la parte más misionera de, de, de la dentro de la radio, está aquí en Radio Paz y todos los años, pues sea cada uno de mes de mayo, mes, mes nacional de la radio, pues aprovechamos para aprovechar que nuestro radio escucha pues... Apoyen la misión y la obra que se hace a través de Radio Paz. Es bien fácil hacer su aportación, hacer su donativo. Usted marca el 787-300-4995, 787-300-4995, o si está fuera del área metropolitana puede llamar al 1-877-955-9552. 787-300-4995 o el nueve cinco 955 9552 y ahí pues los voluntarios están esperando su llamada usted puede le va a pedir su nombre, dirección postal, número de teléfono cuánto sería la ofrenda que quiera hacer para Radio Paz eh, si tiene Mastercard, Visa, American Express puede utilizarla y preferimos que la utilicen porque se procesa rápido y nos ha economizado boletas, sobres y todo lo demás pero si no, pues le enviamos una boleta a su casa usted la devuelve con su cheque o giro postal y como ya también estamos en la parte este digital, pues ya también tenemos ATH móvil, así que por ATH móvil usted busca la sección de negocios busca Radio Paz 810 y ahí también puede hacer su aportación a través de ATH móvil entonces este, eh, nos ayuda con todo lo que es la operación de nuestro de nuestra emisora, ahí a veces hay gente que se jacta diciendo, no, que si le quiten las exenciones a las iglesias, que las iglesias no pagan luz, que no pagan teléfono que vayan y que vean la factura de luz nuestra que, que vean la factura mía de la parroquia Espíritu Santo, para ver si pagamos o no pagamos pero que eh, la realidad es que, eh, pues a través de los donativos, pues nos apoyan con parte de la misión y la obra que tenemos en, en Radio Paz y no solamente los anunciantes, a los que les damos las gracias como siempre yo les digo, auspicio a los que nos auspician, eso usted escucha un anuncio aquí en Radio Paz, en oro en el canal, auspicia a esos, a esos anunciantes pero también pues, especialmente para lo que tiene que ver con la parte más pastoral, más religiosa, pues ahí está también lo que son los donativos del, del maratón y pues también para tener estos, estos espacios como el que están ustedes viviendo aquí en, en, en Radio Paz, que también es parte de lo que es, eh, la, uno conocer no, no solamente la parte religiosa, es que uno tiene que aprender en todos los aspectos de la vida. Y qué bueno también que podemos tener un debate y un fuego cruzado, pero con <risa> mucha con mucha gallardía, con mucho respeto, aún en las diferencias. Eso es lo que debemos aspirar como pueblo. ¿Cuál es la misión
1: de este Radio Maratón? ¿Hacia dónde va? Usted lo dijo, es más bien eh, obtener dinero para todas las funciones... Eh,
5: para la operación general de, de nuestra de nuestra emisora, con esto pues nos colabora, es una parte central de nuestro presupuesto y algunos puede decir, ah, pero para eso tienen los anuncios. Bueno, que los anuncios no dan para cubrirlo Yo todo verdad. porque hay espacios que, pues, como usted prende el radio y usted escucha la programación y la programación es, usted es, para, usted es gratis, pero llevarla al aire cuesta así que eh, eh, hay cuesta. espacios especialmente espacios como la misa, el rosario la coronilla de la misericordia ahí no hay anuncios pero también cuesta llevar eso al aire por lo tanto pues esto nos ayuda a todo lo que es esa operación a todo lo que tiene que ver con equipo eh, materiales que hace falta en fin, eh, para todo lo que es la operación general de nuestra yo, emisora
1: yo me sorprendí cuando llegué a esta estación que me enteré el costo de electricidad de correr esta estación esta y la de FM una cosa que pues, es casi inconcebible, que eso cueste tanto cada mes, no es al año, sí, al mes, una, unos números estrambóticos. Así que para eso es este Radio Maratón.
5: Eso es parte de los gastos eh, operacionales, eso, y pues para eso esperamos la colaboración de todos aquellos que disfrutan de la programación, disfrutan lo que estamos haciendo en Radio Paz, que el Señor se lo siga multiplicando abundantemente, nuevamente los números a marcar, 787. 300-4995, 787-300-4995, o fuera del área metropolitana, el 1-877-955-9552.
1: Padre, volvemos ahorita con ustedes a las seis y media, así que bienvenido Gracias, nuevamente a Fuego Qué es bueno estar con
5: ustedes aquí también.
1: Vamos a una pausa, amigos, vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Amigos, con Raúl Álzaga y justicia que no llega, 40 años después del asesinato de Carlos Muñiz Varela, algo aquí veo la foto en el vocero, una foto de un joven con el, aquellos tiempos todos teníamos pelo largo y patillas largas, era la moda, eh, bendito, y, y esa vida, pues hoy sería abuelo, tendría nietos, todo eso se cercenó aquella noche. ¿Qué se sabe hasta ahora de aquí? ¿Quiénes fueron? en teoría, como esto no es un tribunal no no tenemos que bueno, estar aquí, certeros
4: aquí hay, ¿qué hay, es
1: lo que se sabe?
4: aquí hay nombres eh, que obviamente por por, por por razones obvias no, no, no necesariamente la, la debo de estar diciendo en el programa pero sí hay nombres ya escritos o sea que están en documentos primero de los elementos policiacos que conspiraron para ser parte de, del asesinato y hay y, y nombres de oficiales policíacos que participaron en, en el encubrimiento inicial y en todo el encubrimiento que se fue a desarrollar por los próximos tres o cuatro años hasta que empezaron a caer presos por, por cuestiones de corrupción, por, Otra por, por otras índoles. Eh, se tienen los nombres de, de las personas que conspiraron, o sea, que que agitaron el caldero, que que hablaron que hay que matar a este tipo, que admira que aquí hay dinero, si lo hacen, eh, hay gente que, con declaraciones juradas, que intentaron asesinar a Carlos eh, antes de, de propiamente de, del día que lo matan, el 28 de abril. O sea, ya sabemos que, que hubo al menos un intento anterior del asesinato, que pudo haber sido en febrero o en marzo, pero que nosotros, por supuesto, nunca nos enteramos. Eh, y están los nombres de esa gente que reconocen que ellos le dieron seguimiento y que ellos intentaron matarlo, pero por, eh, no dicen por qué, pero no lo pudimos matar. Y eh, están los nombres que inclusive, curiosamente, son nombres que aparecen en los informes policiacos a la semana o a las dos semanas del asesinato y que sencillamente lo dejaron ahí. Nadie le dio seguimiento a esos nombres, nadie investigó esos nombres y hay unos seis nombres eh, de, de individuos que se sospechan que son los los participantes del, del asesinato propiamente. De hecho, hay uno de los de los altos jefes de la policía que en una declaración jurada, en un momento dado para allá, para el 2007, cuando se le preguntó que cuántos eran, en ese momento él dijo, son seis. Y a nosotros siempre nos, nos llamó la atención, hasta los otros días, porque, el número exacto. qué aquel individuo había dicho seis, ¿de dónde se lo había sacado? La fiscal tampoco tuvo la, la iniciativa de preguntarle, ¿y cómo usted sabe que son seis? Sino sencillamente dejó correr lo que decía. Y hoy sabemos que por lo menos son seis, porque hay seis nombres.
1: Pero ya han muerto cuatro. No,
4: ninguno, todos están vivos.
1: Están vivos.
4: Los que han muerto hasta ahora, que son tres, eh, están vinculados con lo que digo, con la conspiración, con el, ofre con el ofrecimiento del dinero. Con, Entonces, con el encubrimiento lo que le dieron
1: protección al área cuando iba a ver el asesinato eran policías
4: yo tengo entendido que están vivos
2: okay, bueno, yo yo no sé de eso.
1: por
4: ejemplo o sea, hay, que los autores hay,
2: materiales
4: hay hay uno que están hay, vivos sí hay uno por ejemplo los policías que la ha pregunta hay uno que entregó el carro y rompió la escena que está vivo está el supervisor de él que es uno de los que recibió el, los 25 mil dólares de ofrecimiento está vivo el otro que está por encima de los otros dos también está vivo. El otro que entró la, entregó las propiedades a la familia incluyendo tres plomos con su eh, envuelto en papel de estraza con su identificación a la familia como si fuese un souvenir. Toma aquí te voy a regalar además de la camisa ensangrentada y el pantalón. Te voy a regalar tres plomos. Qué raro eso. eso no. <ríe> yo salí corriendo para la FBI para entregarle los tres plomos. Y veo locos me están entregando tres plomos en un, en un papel estraza con, 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 con números escritos por fuera. Eh, es, están vivos.
1: Eso están en los años 70 a 80, por ahí.
4: Sí, todo este proceso, por todo ese proceso será en los 70 y los 80. Sí, eh. sí, por ahí. Esas dos décadas. O sea que, que los nombres están. Eh, y entonces, volviendo a lo que yo decía del FBI, a mí me, me, me llama la atención, yo, yo sé que ellos han cooperado, yo sé que ellos están cooperando a un nivel. El pero, FBI. Sí, pero a mí me llama mucho la atención que, que hay ese vacío en todos los informes, inclusive cuando los, los, los documentos que, que desclasificamos de la batúa anteriormente, del Frente de Liberación Nacional. Hay un vacío, hay como un embrutecimiento, por así decirlo. Hay un embrutecimiento de la información en un momento dado. Y tú que sabes más de eso que todos nosotros. Tú tienes que saber que el FBI tiene que tener un informe de inteligencia preparado en algún momento donde relataron cómo ellos entendían que fue el asesinato y cómo ellos entendían que eran los participantes y dónde está ese informe. Porque no, no me pueden decir que, que una agencia tan sofisticada como esa no tiene analistas que, que analizan lo, los casos y, y, y emiten opinión eh, sobre determinadas cosas. Y tienen que estar las 302 de este individuo que, que, que son los que dan pie al relato este de, de noviembre del 77 a, a, a noviembre del, del, del 80. Porque tú no puedes escribir una narración de 105 páginas eh, donde el personaje es anónimo eh, y, y donde está la, la tiene que haber un, un, una información concreta para sustentar esa narración que, que ese agente o esos agentes eh, prepararon que yo sospecho que son las 302 porque ellos sí tienen 302 de este individuo antes que lo recluten con nombre y apellido
1: ¿y cuál es el próximo paso según ustedes? ¿hacia dónde van?
4: Bueno, el próximo paso es solicitar, eh, eh, decir que el que el departamento de justicia, o sea, hacerle ver al departamento de justicia
1: federal o, o local, no local, local, okay.
4: que mire que hablen con más con más decisión al FBI y que y que hagan que de alguna forma eh, eh, el FBI decida eh, sacar todo lo que tiene porque eh, y, si, y si por casualidad todo esto es porque ellos tuvieron un asset todo el tiempo metido dentro del grupo, que no es este que acabamos de descubrir, que estoy seguro que este era uno de los informantes, pero habían varios informantes en todos los documentos. ¿Será que ellos tienen tuvieron alguien metido allá adentro todo el tiempo? Como pasó con ahora, por ejemplo, cuando nosotros pedimos al FBI una desclasificación de Carlos y de Comando Cero, el FBI no 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 nos entrega la información porque dice que esa información que ellos tienen pertenece a la CIA. Y entonces es la CIA la que nos contesta a nosotros, que no nos puede dar esa información. A pesar de que ya estaba en poder del FBI, pero el FBI por mí no me imagino que por protocolo tiene que decirle a la CIA, oye, tengo esto, ¿Puedo, esto es tuyo, sí. ¿puedo darlo o no puedo darlo? Y la CIA dice, no, no puede darlo. Hay, hay una información que está secreta, que no se ha querido desclasificar, además de lo que yo estoy planteando. Es
1: que punto de, de, de vista legal ahora me voy a tornar abogado que eso <risa> eh, siempre hace daño pero la, la agencia central, yo no sé el FBI, tiene por ley que proteger lo que ellos llaman sources and methods of intelligence, las fuentes y los métodos de información por ejemplo, si en ese grupo hay alguien que todavía ha sido leal a la agencia o el FBI o el que sea Secret Service, lo que usted quiera yo por ley no puedo divulgarlo hasta que él muera o 30, o 30 años después una cosa exótica por tanto puede haber que en ese caso que parece sencillo el asesinato de Carlos Muñoz Varela a primera hora pues un asesinato vil vamos a eliminar eso y, pero puede haber otras cosas detrás de ese caso que todavía la agencia quiere proteger y bajo la ley no pueden divulgarlo, aunque quisieran, aunque dudo que lo quieran, pero aunque quisieran, la ley no me permite darle a usted, porque todavía puedo comprometer sources, las fuentes y métodos de inteligencia. Eso es por ley, eso es Black Law, como dicen, la, la, la ley escrita. Yo no sé, yo yo no, de este caso yo no sé absolutamente nada, yo no, ni estaba en Puerto Rico, pero me imagino que tanto misterio es por algo, porque el, el misterio no... no, no no genera su propia fuerza, sino que están protegiendo a alguien. Está protegiendo a alguien. Eh, no sé si usted parece, piensa como yo.
4: Sí, no, no. Yo, yo me la, es posible que estén protegiendo a alguien. Lo que pasa es que yo no quiero ser tan categórico para que después no me acusen de que estoy atacando injustificadamente a una institución federal. Pero todo apunta a, a o sea, todo, o sea, todos la, la, los hechos levantan suspicacia. Y levantan interrogantes, sea en el caso del FBI o incluso sea en el caso de la CIA, porque este mismo este mismo personaje que, 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 que acabamos de descubrir nosotros, mientras que estaba visitando por ahí la embajada de México, cubana de México, de Oswald, Panamá, Oswald. no, no, eh, el Beisiana eh, eh, perdón, Tuto Zavala pues obviamente en toda esa actividad tuvo que haber estado supervisada por la CIA, no. independientemente que él estuviera o sea, o sea, en un acuerdo con el FBI, porque él se estaba moviendo internacionalmente si sale
1: de Estados Unidos, la CIA lo trabaja o sea, que,
4: que la CIA también tiene que tener un expediente de él y cuando él lo acusan de narcotráfico en el 2001 lo que apenas cumple son 20 meses, una cosa así una cosa ridícula eh, que obviamente hubo como una una protección para ayudarlo y de...
1: según su señoría usted está solicitando al dependiente de justicia de Puerto Rico que interceda bueno, a favor de ustedes en, en Washington, eh, eh, si uh -huh. entendí bien.
4: No, que, que intercedan eh, aquí en principio en la oficina del FBI en San Juan Mínimo. Eh, porque estos documentos inclusive ya nosotros se los entregamos al Departamento de Justicia. Okay. O sea, eso ellos lo tienen desde hace rato. Y si lo lees se tuvieron que haber dado cuenta de que ahí falta un, un volumen de información que no se puede haber desaparecido así... De, gratuitamente de, 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 de la cronología del, del propio del propio documento. Y al FBI o a los oficiales del FBI, que ya no son los mismos oficiales contaminados con el prejuicio
6: de la histórico.
4: Fría. Eh, por ejemplo, yo tengo un caso, a mí me estuvieron investigando el FBI por 10 años, desde el y al 92, con informes trimestrales, cada seis meses, cada nueve meses y cada año. Hasta que un día, en el 92, un agente del FBI en Washington dijo, y está escrito a mano en el informe, ¿qué le pasa a la oficina de San Juan con este caso? ¿Por qué la insistencia? Y a partir de esa nota, cambió toda la todo el perfil mío del primer párrafo subversivo, terrorista, violento. Incluso el individuo decía, hay que tumbar este, este, este esta introducción, hay que poner una, una introducción más suave a la hora de hablar del personaje. Bueno, esa, puede, puede, puede suceder que también haya alguien en el FBI de cara al presente que diga, espérate, vamos a, vamos a resolver este problema, nos vamos a seguir arrastrando los pies, nos vamos a seguir escondiendo las cosas y, y vamos a acabar de resolver este problema que inclusive le beneficia a ellos.
1: ¿Usted cree que el asesino todavía vive?
4: Sí, y el, y el tirador también.
1: ¿Están en Puerto Rico?
4: Eh, en este momento se supone que están en Miami.
1: En Miami. Ambos. Eh, puertorriqueños o
4: cubano? No, cubano. ¿Cubano? Está. ¿Está Inclusive hay un dato ahora interesante que está sucediendo ahora, que yo no sé cómo van a bregar. Uno de los sospechosos que se puede decir que Reynold Rodríguez González, el mismo que me quería matar en junio del 79, eh, se ha acogido a la quinta enmienda. Eh, y entonces ¿qué va, ¿qué va a hacer el Departamento de Justicia? ¿Qué o sea, va a hacer el, el declaró,
2: ¿Ya él declaró para el Departamento de Justicia? No, no, se todo. negó
4: a declarar acogiéndose a la quinta enmienda. ¿Qué pasa con esos casos? Tú lo dejas ahí, que se acoja a la quinta enmienda y no lo tocan, ni lo buscan, ni lo... Ni lo aquí, unirse, aquí, aquí unirse declaró a la quinta enmienda y lo trajeron al Departamento de Justicia. Porque yo entiendo que, aunque el, la quinta enmienda es un derecho... Eh, no no te permite tampoco que, que no te toquen ni te entrevisten ni te ni te busquen ni te metan presión ¿no? Eh, ¿qué va a hacer el FBI? ¿qué va a hacer el Departamento de Justicia con este individuo que, que al acogerse a la quinta enmienda yo pensaría que, que ya se convierte en un sospechoso
1: señores tenemos que dejar este misterio en este momento son las 6 de la tarde, Raúl... Arsaga. Oye, pero lo
4: dejas en un momento. No, no, no es
1: de verdad que es un misterio. Es que la única forma de decirlo todavía este misterio continúa. Raúl, gracias. gracias. Bueno,
4: seguiremos, seguiremos luchando. como sí, dice no, la no. canción, seguiremos pidiendo, seguiremos luchando, seguiremos cantando. Un privilegio gracias, tenerte Raúl, aquí. Gracias Raúl. de verdad. Vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado Bueno, estamos en la antesala El primero de mayo El día de los trabajadores Que Por esas cosas de la historia Nacen en Chicago En los Estados Unidos Como conmemoración a una matanza Que hubo allí de unos obreros que pedían Lo que hoy sería Más que lógico Pero en aquellos tiempos era Trabajar 12 horas y ganar casi nada Era la, la misma cosa eh, y nace el primero de mayo se genera a través del mundo entero, como diga de los trabajadores excepto en Estados Unidos que le llaman Flag Day el día de la bandera, para encubrirlo algo como que no quieren eh, que eso exista en Estados Unidos eh, porque los, todos los trabajadores de Estados Unidos pues están muy bien pagos, están cómodos, tienen muchos servicios médicos, todas esas cosas que no existe pero hay algo ahí emotivamente. Sí, el,
3: el, la idea de que no hay lucha de clase sí, no, Unidos, Todo
1: sí. está perfecto aquí. ¿Para qué, para qué el Día de los Trabajadores? Que es un absurdo, pero ahí estamos. Pero en Puerto Rico se unen varios factores: el estatus se une, promesa, la desaparición de Lela como estatus, porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos ya dijo que esto no existe. Entonces se unen un colapso de la economía, la muerte de la 936 trajo la agonía económica de este país, y entonces como que muchas fuerzas disímiles se unen, se arremolinan para el primero de mayo. ¿Tendrá algún valor esta marcha? ¿Es un ejercicio más bien académico, intelectual, o sencillamente es una protesta que tiene un fin, eh, que sería, bueno, eso hay que definirlo, cada cual por sus ojos. Pero, obviamente, no es una protesta más, yo creo que se eh, es una protesta que conlleva una coalición de factores. Como dije anteriormente, el colapso de la economía, promesa, la muerte de Lela como estatus, no digo como partido, son dos cosas aparte, etcétera, etcétera. Eh, gobiernos de derecha, todo eso tú lo metes en un cóctel y lo que tiene pues puede ser explosivo. ¿Será explosivo o no el primero de mayo? I don't know, eso lo veremos compañero Fernando Martín, usted que ha estado en varias marchas.
3: Mira, eh, no cabe duda de que en estos últimos años, eh, la fecha del primero de mayo ha adquirido en Puerto Rico una significación eh, más intensa de la que había tenido históricamente, eh, donde en Puerto Rico era una fecha donde en el pasado principalmente parte, pertenecía al mundo al mundo sindical, verdad, porque era, como tú has señalado, una fecha eh, vinculada con, la, con lo, el desarrollo del movimiento obrero y de las reivindicaciones obreras. Eh, pero en estos últimos años, eh, aquí en Puerto Rico, el, las manifestaciones del primero de mayo se han convertido en un punto de encuentro de los movimientos de protesta eh, contra la Junta de Control Fiscal, contra la Ley Promesa, contra el colonialismo eh, y por lo tanto se han vuelto la manera por excelencia donde más allá de, de un grupo u otro grupo, sino que en términos más generales, el Partido Independentista es uno de los muchos grupos que, que participa en ese, en ese proceso, eh, donde se dan cita para tratar de elevar el tono eh, y el volumen de las protestas porque triste gracia es que Puerto Rico esté sujeto eh, a los abusos que está siendo eh, sometido tanto por la coyuntura como por las circunstancias uh -huh. y que resulte que los puertorriqueños hagan caso omiso de eso y sigan sus vidas como si nada pasara ¿quiere eso decir que las marchas del primero de mayo tienen un efecto contundente eh, que llevan al gobierno de los Estados Unidos o aún al de Puerto Rico eh, a minimizar eh, los abusos y los atropellos que se llevan a cabo particularmente contra los sectores más desventajados en Puerto Rico pues pues desgraciadamente no, eh, pero eso no es razón para no persistir en esa lucha lo que hay que estar muy eh, consciente y, y, y yo ciertamente yo lo estoy es que para el gobierno y para algunas mentes calenturientas en el gobierno esta marcha del primero de mayo también se convierte en una ocasión para la policía actuar de provocadora para de alguna manera que en la mentalidad o en la, en la imaginación del pueblo de Puerto Rico los grupos que exigen reivindicaciones el primero de mayo sean identificados en la mente de la gente con la violencia, con, con el vandalismo, con eh, eh, y con y, y con la confrontación eh, así es que los que los que estamos comprometidos con la protesta eh, tendremos que tener, como, como hay que tener el cuidado de no caer en las provocaciones gubernamentales de mantener las líneas muy claras las denuncias eh, a flor de cuello eh, pero que el pueblo de Puerto Rico tiene que aprovechar esta como cualquiera otra oportunidad eh, para manifestarse, para subir el volumen de la manifestación y de la protesta, no cabe duda. Eh, porque después de todo, en la situación en que está el pueblo de Puerto Rico, que está de brazos atados eh, por la dependencia, eh, por, la, por la ausencia de, de un gobierno que represente auténticamente los intereses de Puerto Rico, en una situación de inanición colonial, pues esta surge como una posibilidad eh, para tomar la calle y, y, y hacer que esa protesta se proyecte no solamente a través del país, sino incluso eh, también a los Estados Unidos eso no quiere decir que no haya otras oportunidades ciertamente el proceso electoral tan venido a menos por el colonialismo como lo conocemos también será una oportunidad para elevar la voz de protesta en la urna pero ciertamente en este momento eh, ese primero de mayo eh, eh, va a ser una oportunidad para expresar esa protesta y le advierto al país que la Comisión de Derechos Civiles acaba de publicar en días recientes un informe eh, que, fue, que fue solicitado por, eh, la, por el senador del PIB Juan Dalmau y el representante a la Cámara, eh, Denis Márquez eh, donde se le pidió que investigaran los atropellos y los abusos que llevó a cabo la policía de Puerto Rico eh, el primero de mayo del año pasado eh, y el informe, es un informe que en efecto valida las denuncias y las acusaciones de Juan eh, y, de, eh, y de Denis y de tantos otros que en el país levantaron en su, su, su voz de indignación ante la conducta de la policía eh, ahora está fuera del panorama o creo que es el último día o el penúltimo día en el trabajo del que hasta ahora ha sido jefe de seguridad pública en Puerto Rico el señor Héctor Pesquera eh, que no vemos el día en que se acabe de ir pero esto no es solamente un problema de un hombre eh, es un problema de un sistema y es un problema de unas reacciones institucionales de intolerancia contra la protesta eh, así es que el día primero de mayo eh, es un día importante y, y exhorto eh, a nombre de, de mío personal y de todos los grupos que están convocando, incluyendo mi partido, eh, a que la gente se haga sentir en la calle.
2: compañero yo no sé qué yo no sé qué ustedes piensan sobre esto, pero eh, hasta la semana pasada parecía que las convocatorias para el primero de mayo no tenían el el impacto que habían tenido en años anteriores y yo creo que el gobierno de Puerto Rico con todo el alarido que ha hecho el secretario de seguridad nuevo por un lado el secretario de seguridad que no se acaba de ir pesquera por el otro lo que ha hecho es crear las condiciones para que lo que parecía que iba a pasar sin pena ni gloria se convierta en la oportunidad que muchos sectores estaban esperando para manifestar su, su disgusto con la situación del país ya los dos partidos de oposición y el movimiento que aspira a estar en la papeleta como partido de oposición que es Victoria Ciudadana el, el Partido Popular, el PIB y Victoria Ciudadana los tres están llamando a su militancia para el primero de mayo los sindicatos eh, por distintas convocatorias están llamando a manifestarse el primero de mayo. Los estudiantes están llamando a manifestarse el primero de mayo. O sea, lo que no querían se va a dar. Se va a dar una gran, aparentemente una gran manifestación popular. Eh, cuando hablo popular, obviamente, de pueblo, eh, el miércoles. Va a tener el secretario de seguridad entrante la oportunidad de probar si representa un cambio de mentalidad y actitud en la dirección de la policía o no. Eh, y eso yo creo que va a ser la gran, prueba, la gran prueba de fuego el miércoles a eso hay que añadirle que esta semana parece que va a ser bastante movida porque hace un rato por ejemplo reportaba el Wall Street Journal que se espera que en las, próximos, que en las próximas horas el presidente Trump haga el anuncio de los nombramientos de la Junta de Control Fiscal y que aparentemente pues lo que se propone es renominar a los miembros actuales para que vayan a confirmación al Senado y el jueves eh, 2 de mayo hay vistas en la Cámara de Representantes sobre la ley promesa así que va a ser una semana bastante bastante movida eh, de la que el primero de mayo yo creo que va a ser, va a ser un, un elemento muy muy importante ¿cuánta movilización se dé? pues yo creo que se están creando las condiciones para que se dé una gran movilización
1: pero tenemos que bueno, vamos a ir una, vamos a ir a una pausa porque yo tengo una duda, yo estoy seguro que va una movilización y va a ser grande, mi duda es eso es la forma efectiva de generar protesta dash cambio en la sociedad en el yo, yo tengo mi duda con el el, el twitter, el internet todas las formas electrónicas de comunicarse, el manifestarse en sí es una fuerza de consideración para el Estado o para los manifestantes no sé, estoy haciendo la pregunta de la mejor buena fe vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado me quedé con la pregunta de que es efectivo post twitter, facebook, email toda la parafernalia electrónica que nos ha arropado en el mundo entero es tan efectivo como en el pasado las manifestaciones en masa eh, de un pueblo sea aquí o en Washington o en, en Asunción, Paraguay donde quieran es tan efectivo eso en torno a los puertorriqueños en el caso nuestro protestar del status quo que incluye el estatus promesa, el colapso económico la 936 el fallecimiento de la, de la compañía 936 eh, un gobierno de derecha privatizador eso, esta marcha que va a venir y va a ser grande ayuda mucho ayuda poco o no ayuda Compañero, Fernando.
3: Bueno, mira, eh, no hay duda, Ignacio, de que lo más efectivo sería un, un aumento dramático en el voto y en el apoyo a la independencia en Puerto Rico. Eso sí sería eso, algo que movería ¿también? políticamente la aguja. Y eso lo digo eh, eh, en broma, pero en serio también. Eh, en broma porque sé que eso no va a pasar mañana. Pero lo que te quiero decir es que en ausencia de una transformación dramática de, la, de las actitudes hacia, hacia la realidad social y política de Puerto Rico, que son procesos que ocurren con una lentitud mayor de la que uno le gustaría... En ausencia de eso, no va a haber mañana, digo, ni este ni, de, ni este verano, ni el verano que viene, ni el primero de mayo, eh, eh, una, un, un, no se va a volcar masivamente el país en reclamo de la independencia y la descolonización de Puerto Rico, pero... Eso no quiere decir que una manifestación vigorosa, eh, una movilización fuerte en Puerto Rico eh, de denuncia a, eh, a la Junta de Control Fiscal, de denuncia a la ley promesa, de denuncia al colonialismo en Puerto Rico, de defensa de los intereses de los más desvalidos, no sea ya no solamente una acción útil, sino también hay algo de obligación moral porque también constituye una de las maneras de evidenciar que hay algún sentido de compromiso y algún sentido de de solidaridad con los que están sufriendo eh, y, y los que van a sufrir eh, el impacto mayor de esta crisis. Así es que yo creo que lo que uno no debe hacer es ilusionarse porque sabemos que la Junta de Control Fiscal por definición está inmune a las presiones políticas de una marcha hoy o una marcha mañana y más ellos no están ni allí je, en, en la milla de oro cuando esto ocurre y se enteran por un parte de prensa y no va a afectar su comportamiento de corto plazo pero esa noticia sí genera En Estados Unidos, en sectores que están pendientes de cómo andan las cosas en Puerto Rico, eh, les, les transmite la sensación de que en Puerto Rico hay una actitud de resistencia que esa actitud de resistencia va tomando forma y que luego puede tomar y tener distintas manifestaciones, pero que, que va tomando, eh, eh, va, va ocupando eh, espacio en Puerto Rico, una actitud de resistencia. Yo creo que eso es valioso, creo que eso tenemos que estimularlo eh, y creo que lo que sería terrible es que la gente dijera, no se puede hacer nada, esto es el destino, esta es la realidad que nos tocó así es que búscate una esquina donde haga sombra y pasemos ahí eh, la tarde del primero de mayo eso es lo que sería la derrota de este pueblo yo coincido con Fernando yo creo que lo que sería altamente
2: preocupante es que aquí el miércoles no pasara nada y que aquí sencillamente la gente optara por la resignación yo creo que esa es la apuesta de, de mucha gente en Puerto Rico que la gente se canse que la gente se fatigue esta, ahora se ha puesto de moda eh, el estar. Es eh, eh, una especie de, de, de profecía para que se cumpla, ¿no? De, del cansancio y el hastío de la gente. Pues claro, tanto usted le dice a la gente que está cansada y que está hastiada, que la gente se va a hastiar y se va a cansar. Y obviamente la desmovilización a quien le conviene es a los que están haciendo los cambios en la sociedad para seguir cercenando derechos. Y para seguir empobreciendo más a la mayoría de la población. En ese sentido a mí me parece que hay que mezclar lo, los métodos de lucha, hay que marchar, hay que presionar, hay que cabildear en el Congreso, hay que hacer una buena demostración electoral en el, en el frente de la oposición que está dispuesta a cambiar las cosas en el país. Eh, y en ese sentido, me parece que la, los próximos meses en esa dirección son cruciales y un paso en esa dirección es lo que ocurra definitivamente eh, el miércoles. Llega una información, mientras estamos discutiendo este tema, la comisionada residente eh, anuncia por voz de, eh, lo comunica José Delgado en su cuenta de Twitter, de que en los próximos minutos, y cito, el presidente Trump estaría hablando, estaría anunciando los nombramientos a la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico, hay varias versiones sobre eso, mencioné una eh, en el sentido de que eh, se estarían confirmando los nombramientos actuales, hay otra la periodista Kate Long de Mooniland que ha estado cubriendo este tema desde hace eh, varios años, adelanta que sus eh, su información, la información que maneja es que habría cambios en la composición de la Junta de Control Fiscal, así que hay que esperar, eh, vamos a ver si antes de las siete se materializan esos nombramientos. Así,
3: una nota al calce, Néstor, lo que tú has dicho, y es lo siguiente, eh, estos nombramientos, si se nombrara a los miembros que están de la Junta, es un nombramiento para terminar el periodo por el cual habían sido originalmente nombrados, es decir, que a fines de agosto el presidente Trump tiene que volver a nombrar siete a fines de eh, del de, mes de, de agosto ahora es posible y así que por lo tanto no hay mayor controversia sobre que de aquí a agosto no hay mayor controversia allá sean los mismos que hay por aquello de terminar esta, esta última parte de la última entrada de, eso, de lo que ahora sí puede haber el caso de que pueda haber uno o más miembros actuales que se quieren ir que no quieren que los vuelvan a nominar cada cual por las razones que puedan tener en cuyo caso podemos tener una designación de la mayoría de ellos y un par de nombres nuevos lo que pasa es que los nombres nuevos requieren un proceso de negociación y pulseo entre las distintas facciones del republicanismo cada cual que representa su famo su, su fondo buitre preferido unos están con Goldman Sachs otros están con Pérez otras otros están con el Banco Morgan así es que ese proceso requiere una negociación más compleja aunque es una negociación entre Trump y su grupo republicano. Pero así es que de todas maneras el, 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 los, los nombramientos realmente cruciales que van a determinar cuál es la visión de la nueva Junta es los que se hagan para a fines del mes de agosto cuando esta Junta, una vez que sea debidamente nombrada, debidamente entre comillas, cumpla su, su, su término eh, en agosto.
1: Bueno, veremos. Eh, obviamente, la esa junta, sea la vieja o la nueva, va, sigue teniendo poderes sobre la economía de Puerto Rico. Eh, es el gobierno real en el sentido financiero. Así que, sí tiene que eso sí que tiene que ver con Puerto Rico. Y Puerto Rico ha elevado la protesta, si es que puede elevar una protesta, en torno a la el poder absoluto que tiene esta Junta con el destino de Puerto Rico. Yo no sé si tenemos la valentía de enfrentarnos a los Estados Unidos en ese issue, porque la contraprestación es, si yo fuera abogado del Congreso, del Senado, es que ustedes lo deben y tienen que pagarlo, y hasta ahora los hemos tratado bien porque no han pagado ni un centavo de la deuda ni los intereses, así que bastante bien los hemos tratado, pero a la larga ese dinero va a salir del pellejo de nosotros, así que eh, se aproximan años bien difíciles para Puerto Rico, con la vieja o con la nueva junta los años son difíciles y no, no no sé cómo uno sale de esa encrucijada
2: Mira, efectivamente la, la Casa Blanca funcionarios de la administración Trump le notifican a la comisionada residente Jennifer González de que se propone el presidente nominar a los actuales miembros de la Junta de Supervisión Fiscal para confirmación del Senado y dice consulta
3: los... o notifica <risa>
2: no notifica notifica <risa> Eh, está cortesía, claro, eso está cortesía, claro. No, eso está, es eso está claro. Eh, eh, valida el análisis de Fernando en el sentido de que pues, estaría nominando el presidente a los miembros de la Junta Actual para culminar su término hasta agosto y un poco eh, pospone la, la decisión de a quienes nominará eh, finalmente.
1: En agosto será donde los los muchachos de Trump muchachos o muchachas van a, a dejarse ver. Hasta ahora es la vieja la vieja guardia, aunque tampoco eran muchos conocidos por ser <risa> tremendamente liberales, así que tampoco estamos hablando de unos muchachos ahí de, de extrema izquierda, ¿no? Pero, anyway, hasta ahí llegamos en lo que está pasando. Yo creo que pase lo que pase, Puerto Rico tiene que enfrentarse literalmente y, y nosotros tenemos casi un bloqueo mental. Eh, yo conozco analistas y abogados de primera clase que dicen que esa deuda es ilegal, etcétera, miren señores dejen de soñar esa deuda nosotros cogimos ese dinero y nos lo gastamos para bien o para mal se gastó el 95% de esos préstamos son válidos en corte puede haber un 5% donde los abogados falsificaron X cosas el prospectus ese que es lo, lo que uno enseña a los que van a comprar bonos, bueno, uno no sabe pero la gran mayoría de esa deuda, mire, la tomamos bona fide, cogimos el dinero prestado, lo usamos para bien o para mal, pero lo debemos, y eso no es fácil. En ese mundo financiero, tú decir, bueno, por porque Puerto Rico es Puerto Rico no vamos a pagar esa deuda, o es ilegal, eso no va a pasar. Si van a los tribunales, la gran mayoría de la deuda va a ser legal. Eso, pero... Yo conozco el, los procedimientos legales, eh, como me dijo un juez a mí, se firmó un pagaré por el Estado de Asociado, sí o no, ¿Cuántos millón? 36 millones, sí, esta es la fecha, sí, este es el Departamento de Estado, ¿Lo, lo firmó, lo que sea, muy bien, se entregó el dinero, sí señor, eh, se ha pagado algo, algo del dinero, no se ha pagado, Intereses ninguno, pues se debe. El proceso legalmente para estos casos es bastante sencillo. Las defensas son muy pocas, porque en, en leyes se presume lo, lo correcto, presunción de corrección. Para tú probar que ese proceso fue ilegal, tú tienes que probarlo, porque lo, se presume que lo que está pasando en el gobierno con el Banco Gubernamental de Fomento, que si la fortaleza, que si los abogados que prepararon el prospectus eso es a nombre del estado de unido asociado se presume que eso es el proceso cómo llega a eso a la ilegalidad pues mire no es fácil
3: si sí, yo, yo quiero a, a matizar lo que dice lo que dice ignacio diciendo lo siguiente esto se, estamos dentro de un procedimiento de quiebra porque la ley promesa tiene una parte mala que es la creación de la junta de control fiscal y tiene una parte que es de justicia elemental, que es proveerle a Puerto Rico un mecanismo de quiebra del cual no disfrutaba bajo la ley federal, como tampoco lo disfrutaba bajo el derecho internacional, porque es una colonia. Así es que en el procedimiento de quiebra, no es cierto que todas las deudas hay que pagarlas completas. En el procedimiento de quiebra del título 3 de, 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 de la ley, es equivalente, La quiebra, sí. eh, eh, pero equivalente a una reorganización, no a una liquidación. Capítulo 11 Capítulo once. ¿Por qué digo que no una liquidación? Bueno, porque un negocio, si en un negocio no tiene posibilidad de levantarse. Pues señor, hay que liquidarlo, y uno se lleva los tres carros que quedaban, otro se lleva las planchas de zinc, otro se lleva los dos inodoros y las ventanas Miami, y se acabó, y allí lo que quedó fue el solar. Pero en un procedimiento de reorganización, el objetivo, el objetivo del tribunal es reorganizar las deudas de tal manera que los acreedores puedan cobrar dentro del orden de prioridad que establece la ley, hasta donde puedan, sin que eso signifique que al negocio se le imposibilita reorganizarse. Pues claro está que el juez de quiebra va a decir, oye, no te voy. ese dinero que sobra no puede ser para un Mercedes Benz. Ah, ahora, si es para pagar el contrato de mantenimiento del elevador, hombre pues naturalmente porque sin elevador el, el, el negocio no, no funciona. Así que la, la, la ciencia aquí está en asegurarse que la manera en que se reorganiza la deuda no constituya un peso tan insoportable que imposibilite que el quebrado se reorganice que en este caso no es una corporación que se reorganiza, sino es el funcionamiento de un gobierno. Eh, y desgraciadamente las señales de peligro en el horizonte son enormes de que aquí pueden botar el bebé con el agua del baño, que puede ser que en el afán de satisfacer la voracidad explicable y natural, entre comillas, de unos acreedores que poco le importa que a ti, te, te, te quedes viviendo en la calle poco le importa, Yo, lo único que le interesa es cobrar, por eso tiene que estar la juez por el medio, para asegurarse que se protege la viabilidad del ente en bancarrota, y lo que andamos viendo, empezando con la, los bonos de Cofina y con los planes que hay para la Autoridad de Energía Eléctrica y, con lo, y los debates que anda sobre, lo, sobre los fondos, sobre la deuda del Fondo General, la preocupación que a mí me surge, a mí y a, y a, y a mucha gente que sabe de esto mucho más que yo, es que se está eh, cojeando a favor de la posición de los acreedores y que eso lo que va a resultar es que cuando se haga la repartición vamos a volver a encontrarnos en una situación peor de la que estábamos cuando empezamos. Y eso es lo que hay que velar y a eso es lo que hay que estar atento Señores, tenemos que aquí
1: una pausa. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Somos bueno, amigas y amigos de Fuego Cruzado, y como saben, esta semana estamos celebrando aquí en todo el conglomerado mediático de Radio Oro y Radio Paz 810, el Radio Maratón de Radio Paz en clave misionera. Aporta generosamente con este ministerio radial al servicio de la fe y tenemos con nosotros aquí, a, como dirán en otro género, la mente maestra. <risa> la que, mente, ya, que ya está ahora. Sí, Dios. La, la mente maestra y de la mañana. En, esta, <risa> en esta buena conspiración. Por la fe y una mejor sociedad, que es Radio Paz, el Padre Milton. Aquí padre estamos. Milton, bienvenido.
5: Gracias, gracias nuevamente. Es una alegría siempre estar con ustedes aquí. Pues sí, estamos en este esfuerzo para continuar con esta misión de lo que es Radio Paz y poder eh, pues mantener. Esto es una, una parte esencial de lo que es nuestro presupuesto anual eh, el, el, en Radio Paz. Y pues, bien fácil hacer la aportación. Es simplemente tener el, el deseo del corazón. Que de hecho, aquí lo interesante con ustedes en el programa es que mientras ustedes están hablando. Esos teléfonos no suenan, pero cuando llega la pausa empiezan y se encienden, porque están muy pendientes a la discusión que se está llevando aquí y se les agradece, ¿no? Así que lo que es bien es llamar y, y, y la ofrenda puede ser la ofrenda que usted desee y quiera dar a través de, de, de estos medios para que podamos continuar con la misión de Radio Paz que va más allá del, de, de programas como estos, programas religiosos, programas de familia, programas de entretenimiento, pero siempre sanos y, y buscando que. De hecho, Monseñor Roberto, cuando yo empecé en esto de los medios de comunicación, siempre me dijo no siempre hay que no, para evangelizar no siempre hay que estar mencionando a Dios simplemente con el hecho de que una familia pueda unirse junta a escuchar un programa ya eso es evangelizar así que eso es lo que también buscamos en todo lo que vamos haciendo y, y ayudar es bien fácil marcando el 787 300 4995 787 300 4995 o fuera del área metropolitana el 1 877 955 955 -2. ya mencioné el teléfono y ya, ya empezaron a Así debe ser así, teléfono. debe ser. así debe ser. que muchísimas gracias a todos los que van marcando: 787-300-4995 o el 1-877-955-2955. Tengo aquí unas poquitas que traje para leer. Bélgica Carlos de, de Bayamón que nos ofrenda 20 dólares y pide por la salud de Carlos Sánchez Rivera, por la armonía de la familia a mi ama, a amada Carlot y por la salud. Salud, un anónimo de Carolina que nos ofrenda 25 dólares y pide por su salud física y espiritual. Eh, Ramón Guzmán Rivera de Bayamón que ofrenda 50 dólares. Y también tengo a José Menéndez Ramos de Guainabo que nos ofrenda 25 dólares y pide que oremos por la situación familiar de José Carlos Menéndez. Son una poquita que agarré antes de venir para acá a estar con ustedes, pero lo gloria a Dios bendito. Si es, ahí están los, los voluntarios y voluntarias contestando la llamada. 787 300 nueve 787-787-300-4995 o el 1-877-955-9552 y vamos a estar aquí durante toda esta semana. Hoy estamos en nuestro primer día arrancando el Radio Maratón 2019 en Clave Misionera.
2: Así que para llamar el 787-300-4995 en el área metropolitana, fuera del área metro, 1-877-955-9552, con su donativo, mantiene en pie este instrumento que no solo sirve a la evangelización desde la iglesia, sino que sirve a la construcción de una mejor sociedad. Gracias,
0: Padre Amén. Milton.
2: Vamos a una pausa y regresamos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos estamos and de Fuego Cruzado. Don Néstor, tenemos invitados. Sí, es que tengo aquí. Eh, yo. Nosotros aquí tenemos un bufete extendido. Eh, y tenemos gente que nos ayuda mucho eh, y hoy voy a develar la identidad de uno de ellos, un querido amigo, periodista digital que me, a, a mí me ayuda mucho y por lo tanto mejora muchísimo mi participación en este panel, eh, me refiero a Roby Cortés, eh, los que siguen las redes sociales particularmente Twitter pues saben quién es Roby y que muchas veces da adelante ...con las noticias... En, ...en perjuicio de los medios... ...convencionales... ...que les roban... ...la noticia... Eh, ...y Roby... ...está hoy aquí porque... Eh, ...va a estar... Eh, ...moderando... ...si es que eso es posible... Eh, ...un panel... ...este próximo miércoles... primero de mayo... Eh, ...a las 7 de la noche... ...en la Fundación Luis Muñoz Marín... ...sobre... ...los prejuicios de los comunicadores jóvenes ante el cambio generacional de la prensa, y está está aquí con nosotros eh, y vamos a hablar con él, eh, está con Angélica Serrano, que es la fundadora y la directora del capítulo de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, y es estudiante, es estudiante del Sagrado Corazón, todo el mundo tiene defectos, <risa> eh,
6: eh, es broma. Roby, bienvenido a Fuego Cruzado. Muchas gracias, eh, Néstor. Y, y para mí un honor. Estamos aquí entre eminencia de... No, no me
2: digas eso. Me hace sentir viejo. No, no a... pero... Yo que vengo de ahora a ser... <risa> Entrar al
6: círculo del 51. No, pero eso está, estás ahí al lado. Eso es jovencito. ¿verdad? Sí. No, pero un placer estar aquí. Y, por supuesto, pues invitándoles a todas las personas que, que están escuchando a, a, esta, a este panel que presenta eh, la compañía. de qué se trata bueno te, te lo te voy a Anelica para que te de qué se
2: trata este panel pues qué mira. es el prejuicio
7: pues Pero mira, lo que queremos jóvenes. es eh, tener un diálogo con estos comunicadores jóvenes que están entrando ahora a lo que es eh, los medios de comunicación eh, y que no se les da un espacio quizás como se debería, ya que eh, en su mayoría, la mayoría de los paneles que se hacen sobre periodismo y sobre la comunicación son personas que llevan muchos años en, en la industria eh, sobre 20 años quizás y entonces no sabemos eh, qué es lo que está pasando en los medios de comunicación y cómo se están contando las historias ante este cambio generacional de la prensa que lo vemos eh, con diferentes herramientas con diferentes maneras de llevar la información que esto no se veía anteriormente con los medios tradicionales.
2: ¿Quiénes van a participar del panel?
7: Va a estar eh, la José Orlando Delgado del de Nuevo Día, va nuevo a ser día. el presentador, va a estar eh, Robi Cortés como moderador, eh, Valera coviazo la periodista investigativa, eh, Rangeli, que trabaja,
2: eh, con el equipo de, de, Jay. De, de Jay Fonseca y los Rayos X, Exacto. querida amiga.
7: Eh, Rangeli, que va a estar hablándonos sobre la información y, y verdad cómo se habla desde la crítica social. Si y, dice
2: Rangeli, la gente no sabe de quién está de, hablando. Rangeli de la
7: nada. Estamos hablando de
2: Rangi de la nada, Exacto. mi padre. Manita fuerte.
7: <risa> eh, también va a estar Héroe Ortiz, que quien es Heroin periodista Ortiz radial. Luis José Feliz Valentín, amigo. del Centro de Periodismo Investigativo. Es un
2: panel de lujo el que usted sí, tiene ahí.
7: Sí, que tenemos diferentes áreas de la comunicación, desde, como mencionan, animación, televisión, radio, diferentes plataformas.
2: Usted tiene ahí un dream team de, de jóvenes periodistas, de jóvenes comunicadores, y todos eh, son... No voy a usar la palabra influencer porque eso está ya medio manoseado. No. Son influyentes de verdad en la comunicación. Cada uno en su campo, pues a corta edad, han, han, están marcando huellas en lo que a claras luces y ustedes lo identificaron muy bien en una transformación del periodismo, particularmente en Puerto Rico.
6: Bueno, y entre los temas también que se que vamos a discutir, porque ellos, ellos son influencias, pero el camino no ha sido fácil sobre todo eh, en cuanto a situaciones como, por ejemplo, el acceso a la información de, de parte de, de entidades del gobierno, eh, también de, de los pares que a veces eh, pues tienen esta situación de un poquito, no llamarlo discrimen, pero sí tal vez un poco de prejuicio por el hecho de que son nuevos, por el hecho de que están buscando eh, tal vez subir eh, en, en, la, en el escalafón profesional, y pues nada, yo creo que eso es parte de, lo, de la conversación y vamos a tener también la, la, la participación de las personas que, que, que se den que cita allí a la Fundación Luis Muñoz Marín este miércoles, también van a poder hacer sus preguntas, también pueden eh, interactuar con nosotros, vamos a estar transmitiendo a través de Facebook Live de la Fundación también para que todo el mundo pues tenga la oportunidad, si no puede llegar allí, pues pueda también verlo.
2: Esto es el miércoles a las 7 de la noche. Eso es así. En el, la Fundación el, Luis Muñoz Marín. El, luego, de, paro.
6: luego del paro. pues de, la, de las marchas y todo esto van pues.
2: a poder llegar, yo espero eh, yo allí, a, allí a, a la carretera Río Piedra, Trujillo Alto eh, se va a transmitir digi, va de va manera trans digital también sí. Sí. por Facebook, Live, Facebook a través de
6: la página de la Fundación Facebook de la Fundación Luis Muñoz Marín
2: así que nada, la cita es el miércoles primero de mayo a las 7 en la Fundación Luis Muñoz Marín un panel, repito, extraordinario eh, jóvenes comunicadores que ya repito, han marcado huella en su campo, discutiendo un tema controversial, pero de una manera amplia, prejuicios y barreras de los comunicadores jóvenes ante el cambio generacional de la prensa. A las siete de la noche en la Fundación Luis Muñoz Marín de Baja está a decir que es abierta al público en general y libre de costo. Roby,
6: eh, Angélica,
2: gracias. Gracias, un gracias por estar Conciente. aquí y nada, ya nos contarán ya lo veremos. Yo espero, yo espero que vaya a fallar. Vamos Muy a ver, vamos a ver. Ese día es complicado. Pero voy a tratar de llegar. Muy bien. Gracias es a ambos. Un
1: privilegio tenerlos aquí, amigos. Gracias a ambos. Qué bueno. Gracias. Gente joven, lleno de espíritu, el futuro de Puerto Rico. No, y
2: tienen ahí un panel de lujo. Ahí todos son buenos. Ahí no hay desperdicio. <risa> Oye, hay que hablar de España. Antes de irnos. Ah, bueno, sí, podemos. Hay que aprovechar que Fernando está aquí. Sí, Fernando,
1: que es un españólogo. Vamos a ponerlo así. <risa> Pero, Fernando mira, ganó el SOE.
3: Ganó el SOE. Es una cosa curiosa porque pasó lo que todo el mundo sabía que iba a pasar. Exacto. Pero lo que todo el mundo sabía que iba a pasar es que el problema fundamental iba a quedar sobre la mesa. El PSOE ha sido el partido más votado, Partido Socialista, y sacó más votos de lo que se esperaba. El PP cogió una pela un poco más grande de lo que se esperaba. Pero hay otras cosas que llamaron más la atención. PNV vuelve a ser el partido principal, Partido Nacionalista Vasco, en el País Vasco. Por primera vez en la historia, Esquerra Republicana, Socialista e Independentista, es el primer partido de Cataluña. Tanto el Partido Popular como Vox prácticamente desaparecieron en el País Vasco y en Cataluña. Y entonces resulta que el Partido Socialista Obrero Español, que no es una sombra de lo que fue, Debo decir, ahora aunque es el partido más votado, no tiene mayoría suficiente para gobernar y aún aliándose o sumando sus votos con Podemos, tampoco tienen, todavía se quedan cortos de una mayoría numérica para poder ganar la, la investidura en la primera votación porque no tienen juntos no tienen mayoría absoluta y van a depender de que en una segunda votación los partidos independentistas se abstengan. Para que ellos puedan tener un gobierno de minoría, pero ojo, hoy el honeymoon duró como cinco minutos, la luna de miel duró como cinco minutos, porque ya esta mañana hizo claro el PSOE que ellos piensan gobernar en solitario, en solitario. es decir, que ellos quieren los votos de Podemos y negociaciones puntuales sobre programa, pero ni un solo ministerio. Todo, los, todo el gobierno, el gobierno del Suez. Bueno, pues eso con la boca es un mamey, pero sin los votos de Podemos no hay investidura. Así es que eh, la crisis y eh, el tema catalán está más agudo ahora por el resultado de lo que estaba antes. Así es que de alguna manera las contradicciones del proceso político español se han apretado un par de vueltas de tuerca adicional. Eh, claro, no deja de ser un alivio, y yo creo que ahí el suspiro está compartido por muchos que la derecha se quedó corta de lo que se esperaba que pudiera ser un gran fortalecimiento. Pues no pasó, eh, no pasó. Eh, lo cual me parece una cosa buena, porque Vox representaba un elemento de involución en la política, en la política española. Eh, pero lo que sí es cierto es que los problemas de fondo están ahí. Y ahora, claro, de aquí al día 26 de abril de, de mayo, 26 de mayo, no va a pasar nada porque, porque, hay, porque hay elecciones autonómicas municipales europeas el día 28. Y por lo tanto, ahora nadie quiere mover nada, ni nadie quiere aparecer debilitando su posición de cara a ese proceso electoral. Así que todo se mantendrá en piloto automático hasta que ocurran las elecciones municipales autonómicas. Y, y, y europeas el 26 de mayo y a la luz de ese resultado la gente hará su composición de lugar y empezará en serio el proceso de negociación si no llegará a un acuerdo el sistema parlamentario provee para que en 90 días se haga una nueva elección que sería la pesadilla de muchos pero que no es imposible eh, descartarlo
2: yo coincido parcialmente contigo yo creo que los números están ahí eh ya el PSOE ha anunciado que no va a negociar antes del 26 con nadie. Ha abierto una puerta diciendo que va a ser un gobierno progresista y que acepte el respaldo de todos los que quieran estar en, en esa sintonía programática. Yo creo que la realidad lo va a tener que obligar a negociar con Podemos porque lo otro es una nueva elección, que es la pesadilla no solo del conjunto de la sociedad española, sino de la Unión Europea que está muy pendiente a lo que pasa en España y que ausente la solución de todos los poderes fácticos, los, los internos en España y los europeos de una gran coalición del PSOE y Ciudadanos, porque ambos la han descartado ya hoy de plano, pues lo que queda abierto es un gobierno, un acuerdo programático
3: para toda la legislatura entre el PSOE sí para poder ciudadano ciudadanos convertirse en socio de, de, de del PSOE en este momento es su ruta hacia el descrédito mientras que su futuro donde reside en la oposición. Es, es, es en convertirse en, convertirse en, en, el, en la oposición el, la gran dirección la alternativa Podemos, la alternativa al PSOE aprovechando el momento en que el, en que Podemos está pasando por horas muy bajas exacto digo el Podemos, partido, popular. partido popular oye antes
2: de irme porque si no no me lo voy a perdonar eh, dos cosas número Número uno, felicidades a los tigres y las tigresas de la Universidad Interamericana. Coparon la Junta de la LAI este pasado sábado. Está mi jefe de todos los jefes, el doctor Manuel Fernó, pues contento, feliz. Celebró bastante con todo el equipo de la Universidad Interamericana el sábado. Y mañana a las 10 de la mañana en el Salón de Usos Múltiples, del recinto metropolitano de la Universidad Interamericana presentamos el libro Interrupciones del profesor Andrés Córdoba Phelps una colección de sus columnas publicadas en el periódico El Vocero. Va a ser, perdón, en el salón 318 del Recinto Metropolitano. Presenta el profesor eh, Kenneth Macristo Hernández y estará moderando este servidor. Señores, tenemos que irnos, así que
1: hasta mañana martes y continuamos con la semana de telemaratón de Radio Paz, así que amigos y amigas, continuemos con el telemaratón de Radio Paz vamos una